0: Um smart campus é um ambiente universitário que utiliza tecnologia avançada para melhorar a qualidade de vida dos estudantes, professores e funcionários, além de aumentar a eficiência e a sustentabilidade do campus. Um smart campus contempla uma ampla variedade de tecnologias, como sensores, dispositivos móveis, rede de comunicação, análise de dados e sistemas de informação geográfica, ou GIS na sigla inglês. Seja no gerenciamento de espaço e infraestrutura, no monitoramento ambiental, na segurança e gerenciamento de emergências, no planejamento de transporte ou até mesmo no apoio à pesquisa, o GIS é essencial para que as universidades se tornem um Smart Campus. Isso porque essa tecnologia permite a coleta, gerenciamento e análise de dados espaciais em tempo real. A implementação eficaz do GIS requer uma abordagem colaborativa e integrada, envolvendo diferentes departamentos e partes interessadas do campus. E hoje, você vai descobrir como GIS transformou uma das cinco melhores universidades da América Latina, a Unicamp, em um Smart Campus. Fundada em 1962, a Universidade Estadual de Campinas é uma universidade pública brasileira localizada na cidade de Campinas, no estado de São Paulo. Ela conta com aproximadamente 35 mil estudantes de graduação e pós-graduação, mais de 1.500 professores e mais de 10 mil funcionários técnico-administrativos. Eu sou Carol Pieroni e você está ouvindo o podcast Coordenadas.
1: Excelente introdução, Carol. Bom, eu sou o Felipe Seabra e hoje eu tenho a honra de entrevistar meu colega de faculdade, Vanderlei Braga, que é geógrafo, com mestrado e doutorado em Geografia pela Unicamp. Ele é coordenador de georreferenciamento da Diretoria Executiva de Planejamento Integrado e foi idealizador do Atlas da Unicamp, um dos principais programas da universidade que usa o GIS em dezenas, se não centenas de aplicações. E para trazer mais exemplos no Brasil e no mundo dessa fascinante tecnologia na construção de Smart Campus, temos hoje aqui conosco o meu xará Felipe Torres da Silva, que é engenheiro ambiental e atua aqui na Imagem, hoje no setor de consultorias, mas já apoiou diversas instituições de ensino e pesquisa do país na adoção das geotecnologias. Bom, Felipe Torres, seja muito bem-vindo ao Coordenadas. Conta um pouquinho para a gente sobre a sua atuação na Imagem, nessa disseminação da cultura das geotecnologias nas nossas instituições de pesquisa dentro do nosso país, por favor.
2: Obrigado, Felipe, é uma honra estar aqui no podcast Coordenadas. Eu integro o time da Imagem desde 2020 e entrei bem no período lá da pandemia e já entrei apoiando no setor de educação que sofreu um grande impacto. Aliás, todo mundo sofreu um grande impacto né, com a pandemia, mas o setor de educação, várias universidades ficaram sem saber como, como é, proceder naquele momento e então atuei por dois anos aí somente com educação e esse ano comecei a atuar também no apoio a prestadoras de serviço né as consultorias é basicamente o, o apoio que a imagem dá e que todo o time de educação da imagem dá às instituições de educação Felipe a gente entende a, a gente contata as instituições de educação, as universidades e escolas, a gente entende o, as necessidades acadêmicas, administrativas, estruturais e é, diante desse entendimento a gente leva insights ou então tenta entender como que o GIS pode apoiar na resolução ou trazer soluções para essas necessidades Em algumas em alguns casos como a, a o, especialmente as soluções ESB, já são muito conhecidas por professores muitas vezes eles procuram a gente para poder aplicar em sala de aula graduação no, no, no ensino propriamente dito só que desses contatos a gente consegue é, trazer insights para é, situações de é, multidisciplinares né então assim professores de áreas que não costumam usar GIS passar a usar GIS, é, situações administrativas da universidade mesmo então dessa forma a gente vem apoiando aí na cultura de geotecnologia nas
0: universidades muito bom Felipe podemos classificar diferentes níveis de transformação digital com o uso do GIS nas universidades em todo o país né você poderia citar para gente uns exemplos
2: claro Ana é, as universidades a, a maioria se a gente pegar todas as universidades do Brasil né grande parte delas já utiliza o GIS na, no, na questão do próprio ensino mesmo e aí já é uma transformação digital muito grande quando a gente fala de soluções ESB, a gente sai do GIS clássico que uh, é, é somente uma aplicação cartográfica de criação de mapas. A gente está falando de toda uma, uma série de soluções envolvendo web GIS, envolvendo é, uh, ferramentas multidisciplinares. Então, a transformação digital começa aí já porque esses alunos têm acesso a um, a, a um GIS moderno. E também que é, é que é a mesma solução hoje usada pelas maiores e principais empresas do mundo. Então, esse aluno já sai da, da universidade já com um diferencial, tanto para o mercado como também para permanecer na, na área acadêmica, já que também para as pesquisas em torno de análises espaciais, em torno de GIS, e, é, é, também utilizarem principalmente as soluções Erzbe na, na sua condução. Né? É, então, a gente tem aí este nível de, de, de transformação digital. Agora, para algumas, algumas outras universidades que também já enxergam o GIS para a, a, a sua administração, ot, é, otimizar os fluxos internos da própria universidade, é, a gente tem exemplos de universidades que já utilizam o GIS para monitoramento de campos, para é, abertura de chamados para obras acompanhamento né de tudo isso um repositório de informações geográficas então eu vou trazer dois grandes exemplos aqui eu falei desse primeiro exemplo do, do uso da, da, da do uso de GIS em sala de aula porque ele é um, é um, é, é um são exemplos comuns das universidades que usam ArcGIS GIS hoje né agora é, eu vou pegar o exemplo da Unesp por exemplo, aqui do estado de São Paulo, que é um bom exemplo de uso acadêmico e administrativo, porque eles, os alunos, têm acesso às ferramentas e lá não fica só nas áreas que normalmente utilizam GIS, que é engenharia, geografia, não. Lá nós já temos é, pessoas de cursos de, por exemplo, história, utilizando ferramentas de, de story map, nós já temos o pessoal de arquitetura utilizando a a, a integração com BIM e ArcGIS para poder fazer as suas projeções. Então, é muito mais disciplinar no ponto de vista acadêmico e no ponto de vista administrativo. A gente tem um sistema de alertas para apoio a desastres que começou a ser desenvolvido agora, depois dos, das, dos problemas com as chuvas que a gente teve no litoral de São Paulo. É, a gente tem também apoios às atividades de extensão, acompanhamento da quantidade de cursos de pós-graduação que são oferecidos por parte da gestão. Então, há quantas matrículas estão sendo feitas, quais são os editais abertos, tudo isso em dashboards, tudo isso em mapas interativos, utilizando as soluções. E o, o, um outro exemplo que eu vou trazer, que talvez seja um dos exemplos mais robustos aqui do Brasil, é o da própria Unicamp, que tem aí esse um, um grande case, que é o Atlas da Unicamp, que cria um grande repositório de, de informações geográficas que são produzidas pela universidade, aplicativos, ferramentas de, de análise para poder apoiar as, a decisão né, de diversas áreas dentro da universidade. Claro que o Vanderlei vai poder explicar muito melhor que eu, mas é um grande exemplo aí do uso de GIS também para apoiar tanto a parte de infraestrutura, a parte administrativa da universidade, como as necessidades acadêmicas é, dos alunos e dos pesquisadores.
1: Excelente, Felipe, muito obrigado. Você comentou diversos exemplos, desde a sala de aula até a gestão do campus, eu acho que isso é, são as mais variadas formas de estudar o espaço geográfico, né, que é o que o GIS nos permite. Eu, particularmente, aqui na cidade onde eu moro, eu tenho uma filha de 11 anos, que na escola dela, ela utiliza o para para fazer trabalhos de geografia na sala de aula. Então, ela, ela até chama de GIS mapa né? E aí, quando ela pergunta para mim com que eu trabalho, eu trabalho com GIS mapa para ela poder entender aquilo que eu faço, né? Então, é, é legal, é, é, desde essa idade, começar a pensar espacialmente, né? E o, o, o exemplo aqui da Unicamp, eu acho que ele é emblemático, é, é uma honra trazer o Vanderlei aqui conosco, né? O Vanderlei já, já conhecemos aí de longa data, e ele está sempre inovando, sempre trazendo novas aplicações, pensando adiante no uso do GIS, é, é, é um, ele é um, um porta-voz da, da universidade que é referência no uso das geotecnologias. Né? Então, vou aproveitar para te dar as boas-vindas, Vanderlei, é, seja bem-vindo ao, ao Coordenadas, né? e conta um pouquinho para a gente como foi idealizada a equipe de geoprocessamento aí da Unicamp, é, quais as demandas que existiam no começo é, desse time e quais ferramentas que vocês utilizavam?
3: Felipe, boa tarde. Como está? Tudo bem com vocês? É, Felipe Tois, Ana, prazer estar com vocês. Muito obrigado pelo convite. Um prazer, uma honra né? conversando com vocês aqui no Coordenadas. Acompanho já o podcast. Sugiro a né, todos e todas que façam o mesmo. Né? Acho que conteúdo bastante importante para quem né, pensa o, o, as geotecnologias e a utilização nos dias de hoje. Né? Então, a, agradeço muito né, a oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho com vocês né, sobre o que a gente vem fazendo na Unicamp, né, um pouquinho da história das conquistas, né, da, dos desafios, né, são bastantes, e, e, e como a gente vem trabalhando né, na, na, com a coordenadoria de geoprocessamento, né, recentemente, né, de certa forma, há dois anos, né, criada, então a gente vem batalhando aí para trabalhar com as informações geográficas, geotecnologias e com uma plataforma Arquigis, né, já, e a imagem parceira já, né, de, já de vários anos, né, o Felipe Torres, aí a gente né, conversou bastante já, aí. você, Felipe Seabra, meu amigo, né, de colega de, de, de faculdade aqui na geografia também, né, você é turma 99, isso, né, eu 00, então contemporâneos, recebemos o diploma no mesmo dia, né, então, prazer enorme estar com vocês aqui, muito obrigado mesmo. É... Bom, então, uh, Felipe, uh, a respeito, né, então, da, da, como foi idealizado, então, a equipe de, de geoprocessamento do Unicamp, é interessante, né, ter um, uns antecedentes, né, Interessante, né, até, até a gente conseguir uh, criar essa coordenadoria, né, efetivamente, né, criada Dois, três anos atrás, né? É, mas uh, eu já trabalhava, eu já era funcionário da Unicamp, na verdade, antes de ser geógrafo, antes de ser aluno de geografia, na verdade, eu era técnica eletrônica, trabalhei com, com 14 anos consertando computadores na Unicamp, na verdade, concursado. É, enfim, depois, e nos últimos 14 anos, então, como geógrafo, então, 28, quase 29 anos na, na Unicamp, né, trabalhando. E, bom, durante. 13 anos aí, né, nesses, nesses 28, quase 29 anos, eu fui aluno também do Unicamp, então fiz né, turma 00, então fiz a graduação, a, a mestrado, doutorado no Unicamp, é, enfim, e a, a, desde 2000 e... A, finalzinho, 2008, começo de 2009, eu trabalho com as informações geográficas e com arquígidas especificamente, na época o 9.2, se eu não me engano, né, mas a gente trabalhava com uma forma, assim, de, de uh, dentro da prefeitura do campus, né, da, da, da universidade, uh, subsidiando algumas ações que né, a Unicamp, a prefeitura do campus, principalmente, fazia. Então, uh, no começo eu herdei um volume enorme de files, né, na época, que uh, o professor uh, Laura Luiz Filho, da da engenharia civil da, da Unicamp, fez um processo de construção do plano diretor, né, na época. E eu herdei esse shapefile dele, falava, né, estava saindo, então eu herdei. E aí, sim, comecei a trabalhar efetivamente com, com arquigis e com a produção de mapas estáticos, né, enfim, daquela daquela forma mais tradicional, é, até que a, a Unicamp, em 2013, se eu não me engano, começo de 2014, Uh, adquiriu a licença institucional, né, da plataforma, né, o site license, né, do, 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 do. aí comecei a trabalhar, né, um pouco mais com o ArcGIS Online, não muito, mas a, a chavinha, a primeira chavinha mudou exatamente com a, 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 o trabalho efetivo dentro do ArcGIS Online, né, então, aí, uh, trabalhando com maps, né, construção de alguns aplicativos, eu acho que aí a, a, a chavinha mudou exatamente para, ah, do uso de geotecnologias voltadas para gestão e planejamento dentro da universidade, né, então acho que ah, ah, aí que a coisa, e o papel, e meu papel como geógrafo, né, inclusive, acho que aí ah, ah, muitas coisas mudaram porque ah, a partir daí a gente começa a ter uma, a, 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 a nós, não só nós, mas os gestores principalmente, a começa a ter, e os técnicos, começa a ter uma visão diferente do, das potencialidades né, da, das informações geográficas dentro do seu trabalho mesmo, né, da, da, de gestão e planejamento, sobretudo, né, então, curto, médio e longo prazos, né, que o pessoal, a, 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 esses gestores e, e, e técnicos aqui dentro da universidade começaram a perceber a, a, dentro dessas potencialidades do, do, do uso das geotecnologias, então, assim, acho que esse foi o começo, normal, então foi... A, 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 foi um, um processo também de divulgação disso dentro da universidade, né, a, depois da, da prefeitura do campus eu fui para a coordenadoria geral da universidade, então um órgão ali dentro da reitoria, né, para a, a né? tentativa da construção de uma, de um, de uma atualização do plano diretor da universidade, né, então também usando as geotecnologias para isso, então Fizemos um grande trabalho né, que culminou, uh, no final de tudo isso, na construção da, da, de uma área de plano diretor, mas também de uma outra área que subsidiava o plano diretor, que é exatamente exatamente um programa de georreferenciamento, a gente chamava a época, uh, e, e a construção de uma nova área, né, do, tanto do plano diretor quanto do georreferenciamento, de uma nova área dentro da Unicamp chamada Diretoria Executiva de Planejamento Integrado, onde estou até hoje, né, uh, que como o, o nome diz, né, buscava uh, né, integrar de certa forma os planejamentos territoriais, sobretudo da universidade, para a construção de um plano diretor e também de, de uh, iniciativas de, de médio e longo prazo dentro da universidade, né, Uh, para uso e ocupação do território. Enfim, né, então, aí, esse histórico é importante porque, é, é, poxa, ah, foi criada uma, uma coordenadoria de processamento, né, Pô, mas tem um, um histórico aí, e tem, claro, várias nuances, né, dentro dessa história que eu estou contando, né, as uh, gestões, né, que passam na Unicamp, então, algumas uh, têm um estilo mais, né, de vamos produzir um plano o diretor, outras não, vamos fazer algo um pouco mais, né, solto, enfim, mas a, 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 a gente vai trabalhando com isso também, né, e estamos muito próximos a, a, a decisão mesmo, a administração central da universidade, isso é muito importante, né, acho que é um dos, um, um dos grandes toques também, né, estar pré, é, próximo, claro, né, da, da, dos tomadores de decisão para conseguir subsidi, subsidiá-los, né. É, e aí, então, né, depois dessa da criação da DEP, enfim, da, da, desse programa de georeferenciamento inicialmente, a gente conseguiu, dentro da universidade, instituir oficialmente né, de, uma área né, com, com código ali, né, como ah, dentro da, 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 da DEP, né, da Diretoria Executiva de Planejamento Integrado, chamada Coordenadoria de Geoprocessamento, né, ah, que, então, cuida disso. Então, nosso objetivo, né, de certa forma, é... é a, subsidiar com informações geográficas, e aí lançando mão de store maps, de dashboards, sobretudo, de, né, de, de, de vários aplicativos dentro da plataforma ArcGIS, uh, de informações uh, tanto infraestruturais da universidade, então, edificações, né, aquelas, uh, uh, estacionamentos, postes e por aí vai, né, redes, né, uh, informações ambientais da universidade, então, desde árvores, fragmentos de matos, corredores ecológicos, que é um dos projetos que a gente vai falar daqui a pouco também interessantes, é, 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 e também nos aspectos humanos da universidade. E aí as geocodificações né, de, é, nos, nos ajudaram muito nisso, de produzir a partir das próprias bases de dados da universidade, é, mapas demográficos dos funcionários da universidade, onde todo mundo mora, onde, né, os alunos da universidade, onde todo mundo mora. Aí fazia aí, por exemplo, né, subsidia, direta, subsidia diretamente desde aspectos do, de transporte, de logística, das linhas de ônibus urbanos, os fretados da Unicamp, né, a, enfim, vários tipos de uso. É, é, é para isso mesmo, então, pra, com fins para subsidiar tudo isso, para subsidiar gestão da universidade nos vários níveis, né, não só da administração central, mas dos né, outros níveis da universidade. Ah, o planejamento, seja ele a médio ou longo prazo, o plano diretor, por exemplo, né, e a própria transparência à medida que a gente publica isso, principalmente hoje, através do Atlas, né, então, né, sintetizando tudo isso que eu falei, né, <risos> culmina no Atlas, de certa forma, que aí foi a forma que a gente arranjou, conseguiu vislumbrar, claro, não sem antes olhar vários exemplos, né, já existentes, do, do, do é né? que Uh, mas é, é, que culminou nisso que aí a gente conseguiu concentrar, de certa forma, quase tudo que a gente faz, né, tá lá, né? onde tá, tá, tá lá, olha no Atlas, né, então, de certa forma, se não tá lá, a gente, né, monta algumas formas, alguns projetos, né, a gente pode falar disso também, para conseguir chegar né, em algumas informações. Então, de certa forma, né, <risos> Felipe, é, é isso, acho que... É, é, isso, aí, de, dentro disso tudo, nada disso seria possível sem a atualização intensiva do, da plataforma Arquigis, né? Então, aí, acho que eu... As, nas, é, e, e utilizando a própria evolução da ferramenta, né, da, da, da plataforma, né? Então, a gente está sempre antenado, no que está sendo lançado, né? A gente vai testando aqui e ali, é, e descobrindo novas coisas que abrem novas possibilidades, né, é, para mostrar, né, para gestão é. e uma coisa interessante que a gente trabalha bastante não só por demanda, né, aquela coisa vem alguém pedir, ah, me faz um mapinha, né, isso não acabou ainda, né, desde quando eu entrei, é, mas é, principalmente trabalhar com ofertas, né, Ó, vamos produzir, né, vai na nossa cabeça, na nossa conversa ali e aí a equipe que foi montada da coordenadoria que eu agradeço muito aqui também né então poxa é, 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 é que fez está fazendo a diferença completamente que é o Marcelo Albieri, que foi né? estudou com o Felipe Seabra foi né e também Egresso é da Unicamp é, que né? trabalha com a gente lá o, o, o Renato e também Egresso é da Unicamp né também outro profissional que trabalha com a gente na né? coordenadoria Uh, e o William também que poxa é, é, faz um ano e pouco que ele está e já está deslanchando está fazendo produzindo uns maps ali do, por exemplo dos corredores ecológicos que ele fez muito legal e a gente usa muito e eu, desde sempre né os estagiários né então alunos da própria Unicamp da Puc Campinas também né bolsistas em vários projetos né então essa é a equipe que agradeço demais né que a Tainá, que é hoje a nossa estagiária, que é formada em Geologia, hoje estudante de Geografia e está lá, né, com a gente, muito 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 legal, que o pessoal vem conseguindo desenvolver, que aí é o grande diferencial, né, para você sair da caixinha mesmo. Então é isso.
1: Legal, Wanderlei. Deixa eu te perguntar, assim, a gente pode afirmar que o GIS, ele transformou a história da Unicamp, né, ele trouxe mais qualidade de vida para o para o aluno, para o funcionário, para o professor, né, e, e, lógico, existem essas demandas pontuais de mapeamento, mas também existem projetos mais complexos, né, que, que, que a gente acaba se envolvendo aí ao longo dessa história, alguns aí eu conheço aí pelo, pelo que você compartilha conosco. Você pode comentar algum desses projetos, alguns desafios que você encarou aí nos últimos anos é, e, Quais eram as demandas, como elas surgiram e o que, que foi entregue?
3: Sim, claro, Felipe. É, é, é muito, muito bom falar desses projetos, né? E vários deles uh, com vários tempos, né? Alguns de curtíssimo prazo, alguns né, se estendem por vários anos, né? Uh, alguns não têm fim e é para isso mesmo, né? Acho que esses que não têm fim são exatamente esses que acabam entrando dentro do fluxo da universidade, né? Então Uh, é é para isso mesmo, então, uh, por, um exemplo eu cito uh, do, do projeto que nós fizemos, envolveu mais de 30 bolsistas, eu estava contando esses dias, uh, que é só de levantamentos em campo, né, que a gente fez do, do Web webmap dos ambientes internos da Unicamp, né, uh, que é bem parecido com o com indoors, né, indoors, mas a gente fez um, um levantamento aqui específico de vários CADs que a gente tinha de projetos das... Uh, dos ambientes, né, dos espaços internos de todas as edificações, uh, de todos os campi da universidade. Então fizemos um, um trabalho aí grande de uh, de levantamentos, contando com esses bolsistas, né, tudo, uh, de atualização dessa, dessas plantas baixas que a gente tinha, né, e passando para o parque pro, pro e fazendo um, um, um um webmap disso, e hoje está disponível já no Atlas, né, de todos os ambientes internos da Unicamp, e com uma tipologia que nós né, também levantamos, então, por exemplo, salas de aula, salas de professores, laboratórios na universidade, uma tipologia específica só para a área de saúde, então, enfermaria, quartos, etc. Uh, e isso... Uh, já está entrando dentro do fluxo da universidade, já entrou né, dentro do fluxo da universidade. Então, por exemplo, para contratação do, de empresas, para limpeza né, da, da, das áreas internas, da, da, né, então a medição disso pode ser completamente extraída a partir do próprio dashboard que está no, no Atlas, né, uh, unidade por unidade, isso já é facilmente é, visto né, no próprio dashboard. Uh, enfim, e. Uh, possibilidades de integração dessa base que a gente criou, dessa base de dados geográficas dos amigos internos, com outros sistemas já existentes dentro da universidade. Então, por exemplo, uh, né, a gente já, conver já conversou com a diretoria geral administrativa da universidade para integração, por exemplo, vislumbrar uma integração, possível integração com o sistema de patrimônios da, da universidade. Então, né, identificar onde estão os equipamentos, né, por exemplo, da universidade. Outro sistema, que é o da, o da DAC, da diretoria acadêmica da universidade, a gente vislumbra também um sistema de salas de aula, de distribuição de, de uh, disciplinas dentro das salas de aula, e você saber onde está e criar rotas, etc. Então, com essa... Com esse, a parte mais difícil, acho que a gente já fez, o levantamento né, da, da, em campo... né. E agora a gente está iniciando, já iniciamos né, no final do ano passado e agora uh, com a vinda uh, de uma nova estagiária e bolsistas também, né, junto com o Renato, que está encabeçando agora o uh, um processo do mecanismo de atualização. Então, vamos às unidades novamente com o um aplicativo que criamos dentro do próprio ArcGIS, né? Uh, para fazer esse levantamento em campo mesmo e verificar o que está tá atualizado ou não e já a partir, a partir do aplicativo fazer as atualizações. Mudou de uma sala de aula para sala de professor, por exemplo. Ali no próprio aplicativo a gente já consegue fazer essa atualização em campo facilmente e principalmente é um processo que a gente fez também né, de descentralização uh, desse cadastro. Além desses bolsistas, nós indicamos, nomeamos né, junto com os diretores das unidades um funcionário de cada unidade dentro da Unicamp que uh, foi treinado, né, e, e vai ser acompanhado, vai acompanhar também os bolsistas nas visitas, né. Uh, então, cada unidade tem um, um funcionário nomeado para fazer essas atualizações também dentro do próprio aplicativo. Então, essa é uma estratégia muito interessante que a gente conseguiu deslumbrar, que é descentralizar cadastros, né, Uh, então e fazer treinamentos e criar e nós fazemos a criação dos aplicativos a manutenção dos aplicativos a, a manutenção do próprio banco de dados mas descentralizar os cadastros de forma segura claro dentro do né uh, a gente está fazendo no um ArcGIS online então né tá tranquilo né, com o próprio usuário e senha do do Arquigis. então essa é uma da, dos projetos que a gente vem fazendo é o maior né que a gente vem fazendo mas tem vários outros, né? O, o projeto dos corredores ecológicos que aí é um projeto uh, de, uh, de várias de uh, vários lugares da, da Unicamp é, envolve a prefeitura do campus, a diretoria de meio ambiente, uh, nós lá da, da DEP né? E da coordenadoria de sustentabilidade. Uh, enfim, que é um projeto de interligação de fragmentos vegetais dentro do próprio campus e vislumbrando integração com os vizinhos também, né, da, do, do próprio campus aqui de, de Campinas, né, uh, com passadores de fauna, né, vislumbrando essas interligações, uh, enriquecimento de, de vegetação. Então, a gente fez o um mapeamento, cri, uh, uh, o William criou um story Map muito interessante, está lá no Atlas também, convido as pessoas a visitarem, que é com levantamentos de drone, etc., então, com um o mapeamento onde vão ser os, os passadores de fauna, né, como é o, está o estado da arte hoje, e o que a gente está planejando como corredor ecológico dentro do campus. É, enfim, são diversos, vários outros projetos que a gente está envolvido. Né? Então, um outro, a gente acabou de criar um aplicativo para levantação da iluminação interna do, do Uh, dos, uh, dentro dos ambientes internos, né, da, das próprias uh, da quantidade de lâmpadas dentro dos, de cada sala então uma empresa vai fazer o levantamento e vai utilizar o um aplicativo que a gente tá já, já criou, né, então e a gente já criou o dashboard que está prontinho ali só esperando o levantamento dos dados, né, então uh, várias outras frentes subsídio ao plano diretor, a gente continua né, a, a Câmara Técnica de Gestão de Campos Inteligentes também que a gente está envolvido, a gente criou um mapa muito interessante da distribuição uh, dos pontos da, da, da rede de Wi-Fi da Unicamp, mas a gente integrou isso através do GeoEvent, né, no, no, no Enterprise, a gente integrou a, 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 uma, a, as informações de quantas, uh, quantos dispositivos estão conectados em cada ponto de Wi-Fi, né, então isso é... é atualizado através do GeoIbit a cada dois minutos, a gente recebe essa informação no centro de computação, e a gente tem essa, a, esse mapa que está lá também no Avans, convido também, eu acho é um dos mapas mais interessantes, porque ele está atualizado em tempo real ali, então é mais ou menos uma distribuição demográfica dentro do campus, né, das pessoas que estão conectadas no, no Eduron, né, normalmente, uh, que é o Wi-Fi das universidades, né, então né, todo mundo que está conectado no Eduron está sendo Tá, 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 claro, né? Não tem nenhuma informação individual ali, né? É, são informações genéricas ali da, da, da localização, não da pessoa, mas sim do ponto de Wi-Fi, né? Mas você tem a quantidade de pessoas que tá conectada naquele momento, então é muito interessante, né? A hora do almoço tá todo mundo no, no bandejão ali, né? Então você vê isso no mapa realmente, né? Então a hora de, de aula tá todo mundo distribuído, final de semana tá mais carefeito, mais na educação física ali, né? pessoal, mas então é, é muito interessante, né, o pessoal do plano diretor vem utilizando esse tipo de informação. Então, é, é esse tipo de coisa que a gente está fazendo, e agora lembremos uma nova frente, né, com o SECOM, né, o, o Centro ali da, é de Atendimento Médico da Unicamp, né, para funcionários e alunos, para a, a distribuição do mapa de Dengue também dentro do campus, né, então essas coisas que a gente vai fazendo e sempre parcerias eu enfatizo bem com né, sempre aqui, que a gente não faz nada sozinho né a gente sempre uh, trabalha em parcerias né e, então essa essa é a forma que a gente vai trabalhando dentro do Unicamp
2: Vanderlei acho que vale a pena destacar também a participação de toda essa essa equipe de inteligência geográfica da Unicamp no momento da pandemia né eu falei aí da pandemia como as universidades, muitas delas tiveram que né, se perguntar ali o papel, questionar o papel delas ali, como apoiar a sociedade naquela, né, naquela crise humanitária. E no Atlas da Unicamp vocês fizeram um projeto muito legal de dashboards é, de um dashboard lá que mostrava a questão dos leitos, né fala um pouquinho desse projeto, eu acho que é, é, é um tipo de projeto que a gente tem que exaltar mesmo, para dizer como que o GIS apoia não só na, 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 na própria, no próprio fluxo da universidade, mas quando a gente fala de extensão mesmo, né na, no impacto da universidade na sociedade
3: Bom, Felipe, é muito, muito interessante, né é, foi uma, na verdade, um uma honra ter trabalhado né durante a, a um momento difícil né da, da humanidade né então mas uh, acho que logo que iniciou né acho um pouquinho antes de, de, de iniciar mesmo o fechamento né da, das instituições entre elas a unicamp né, do, do trabalho presencial gente já estava vislumbrando ali que formas que a gente podia uh, é, de alguma forma contribuir né com o nosso próprio trabalho, né, para tentar entender né, o que, que é essa pandemia, o que, que era, o que é de pelo menos no aspecto espacial, né, geográfico, ter começar a tentar entender a partir da, da, da pró das próprias informações que iriam chegar, na, na, certamente, nos hospitais da unicamp. Então, claro, e aí eu agradeço também, claro, a própria gestão, né, que também apoiou a ideia, então, logo que né, começou a pandemia, né, eu, primeiro dia em casa, já conversando com o meu, com o diretor da DEP à época, eu falei, o que acha, né, de a gente fazer um mapeamento dos do, né, casos que vão entrando, no, a, a, a princípio seria apenas do hospital de clínicas da Unicamp, né, é, ele falou, o que você precisa? Eu falei, oh, eu preciso que o reitor autorize, porque é uma informação sigilosa, confidencial, e claro, a gente vai manter todo, a, todo o sigilo da informação, mas a gente vai transformar isso em mapas depois para uh, subsidiar, né? quem sabe, algumas ações depois. Então, foi assim, aí o reitor né, já uh, também providenciou que isso acontecesse. Uh, aí, diariamente, eu recebi uma tabelinha em Excel né para para fazer as codificações a gente fazia com, né, com mantendo a, a, o sigilo claro das informações e, e assim a gente começou a fazer esse mapeamento, primeiro do, do Hospital de Clínicas da Unicamp, depois também do SECOM, que é esse, exatamente o hospital que atende professores e funcionários, o CAIS, também, o Hospital da Mulher, o Hospital de Sumaré e depois o Hospital de, de Piracicaba. Então até hoje a gente vem fazendo essa atualização do, dos mapas e a gente modernizou isso de certa forma, né? Mas, é, a, a, desde então, a gente vem fazendo essa distribuição e que vem sendo usado né, muito. subsidiou exatamente, esse, por exemplo, né, a, 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 a distribuição de leitos. Né, então, a própria Unicamp usava isso para falar ó, estamos atendendo né, X pessoas, estão vindo de tal lugar. Né, então, a, a, até para tentar entender os outros hospitais também, tipo, então, poxa, tá, então, tá vendo um monte de gente de, de tal lugar que já tem um hospital que deveria estar atendendo, por que não, né? Então, né, então tem, tentar entender um pouquinho espacialmente isso também, né? Então, só só com o uso mesmo realmente das geotecnologias que, que isso que isso é possível, né? Certas ah, as informações estão lá, então é, é isso é interessante não apenas no caso da da covid, mas em qualquer banco de dados que já exista na universidade Uh, com informações possam ser espacializadas, ela certamente quando você espacializa isso você enxerga de uma outra maneira aquele mesmo dado que já estava lá, né? Não é bonitinho tal, que às vezes você enxerga com gráficos, né, alguma coisa, mas quando você espacializa é, é uma outra e claro, sabe ter um olhar para saber analisar um pouquinho, né, ali do, do que está acontecendo daquela dinâmica espacial ao longo do tempo, isso é interessante porque a gente vai datando isso e alimentando o um dashboard, que também está lá no Atlas, né, a, a, o, o, e isso, né, tá, você consegue ter uma, uma estatística, né, diária ali do, da, das pessoas que ainda estão sendo contaminadas, mas, claro, e número de mortes, inclusive, né, de, de óbitos que diminuiu drasticamente depois, depois da, da, da disseminação da vacinação, mas a... a isso é muito importante vem sendo usado, e coisas, inclusive, que a gente nem sabe, né? A gente não sabia, por exemplo, o pessoal lá do Instituto de Biologia estava usando essas informações para fazer um ou, uma outra pesquisa sobre um outro aspecto, né? Também usando essas informações, e assim, deve ser por né, várias outras pessoas também. Então foi muito, muito legal mesmo participar, foi uma, né, um, um, uma das coisas que a gente fez dentro né, da, da, da pandemia que realmente... A gente contribuiu bastante, né? Pelo menos uma parte ali, a gente fez uma parte ali para tentar, tentar entender um pouquinho dessa pandemia.
0: Muito bom, Vanderlei. Muito interessante esse estudo do Covid. É, você poderia citar pontualmente alguns projetos que merecem destaque, seja no âmbito social, ambiental, além deste.
3: Claro, Ana. É, bom, acho que é bem interessante citar a, a, bem, durante também a, a pandemia. Desde o início da pandemia, a gente também uh, foi uh, procurado. No, no, o, meu, o diretor, à época, da, na época também da DEP, uh, procurou fazer uma, uma ação da Unicamp né, para propor tanto arrecadação de uh, mantimentos né, e de verbas para compra de cestas básicas. Uh, Uh, quanto também subsidiar uh, nessa distribuição das cestas básicas. Então, a gente fez uma parceria com a Prefeitura de Campinas, né? Então, através da, da Secretaria de Assistência Social, uh, eu uh, fiz a, a proposta, então, a gente começar a fazer o um mapeamento da, das pessoas em situação de vulnerabilidade em Campinas. Então, a Prefeitura de Campinas uh, já tinha esses dados, através do CadÚnico, Único, né? e depois foi criado uma plataforma específica para cadastro das pessoas que necessitavam de cestas básicas ah, em Campinas, e essas informações ah, eram fornecidas para a gente, né? ainda são, né ainda hoje com menos frequência, mas é, principalmente nos dois primeiros anos da, né, da pandemia, foi bastante intenso esse trabalho, é, que eles nos enviavam uma relação, uma tabela, né com às vezes 30 mil pessoas, 30 mil famílias, na verdade, né ali, com informações, da, 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 claro, também sigilosas, né, mas de, de endereço, uh, uh, etc., que necessitavam de cestas básicas. Então, uh, a gente geocodificava essas informações, né, então transformava essas informações tabulares em pontos georreferenciados, né, uh, uh, e também uh, a gente fez a, a mesma coisa com os locais de distribuição de cestas básicas. Então, igrejas, associações de bairro, etc., que estavam cadastradas na prefeitura, Uh, nós também uh, geocodificamos e dentro da, da, do próprio arquivo Pro, a gente fez essa, uh, 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 esse, essa, uh, 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 esse cruzamento, esse geoprocessamento, na verdade, identificando para cada família qual o local mais próximo de retirada de cestas básicas. E também quantificando o quanti é, é, número de pessoas para cada local de retirada de cestas básicas. E devolvi essa informação para a prefeitura que aí sim subsidiava eles na própria logística de distribuição, né, facilitava muito a logística de distribuição uh, deles, por, exatamente porque as pessoas retiravam as cestas básicas nos locais mais próximos das suas casas, uh, ao mesmo tempo que também eles conseguiam quantificar o número de pessoas ali que iam uh, retirar essas cestas e conseguiam distribuir melhor uh, no tempo essas distribuições, essas, uh, essas famílias, né, ao longo do tempo também para retirar as cestas básicas. Então, é um trabalho muito, muito legal que a gente fez, muito interessante, né, com uma ação direta ali, uh, social, né, e que pode ser replicada de várias maneiras, né, em, em vários lugares, é, pra, utilizando né, geote geotecnologias para isso, né, né, para essa finalidade. É, bom, enfim, a, a, esse é um, é, é um dos projetos, um outro projeto mais interno que a gente fez também, né, ao longo da pandemia, é a das, da ação da, dos vigilantes da, da, do campus, na época que a, estávamos utilizando máscaras e que era obrigatório, então os vigilantes faziam uma orientação às pessoas que não estavam utilizando a, essa, as máscaras dentro do campus, e a gente também fazia um mapeamento disso, a gente identificou vários locais, assim, de uh, tinham mais essas ocorrências e acabou subsidiando também uh, locais uh, potenciais para colocar informativos, para ter né, uma maior ação de uh, 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 informativa mesmo às pessoas, para utilização de máscaras, etc. Então, uh, esse tipo de coisa que a gente foi fazendo né, ao longo do, do tempo uh, da, da, da pandemia, especificamente, né, sobretudo quando estávamos em home office, né? Uh, mas uh, uh, o, todo o resto, né, a gente foi uh, andando também. Então, acho que uma das coisas bastante interessantes é o próprio projeto dos corredores ecológicos, também uh, citei do aspecto ambiental, né? Então aí uh, que envolve não só uh, um aspecto técnico, né, mas também de uh, de negociações, né? Também uh, que envolve a prefeitura de Campinas, também envolve os nossos vizinhos do campus, né? também para fazer essas conexões externas da, dos corredores então é bastante interessante e o uso das da geotecnologias você mostrando isso né uh, nos mapas e deixando público isso através do atlas que é o mais interessante também uh, você acaba colocando ali né e um, é, 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 é algo interessante né nunca é neutro né o mapa a gente nós né desde o começo do, do primeiro ano da universidade né, da geografia né Felipe a gente já... Já, já aprende que os mapas não são neutros, né, então a, a gente, mas a gente coloca lá a nossa, a nossa visão do que é o, o planejamento, de uma, tentando fazer da forma mais democrática possível, em, em, ouvindo os vários atores, né, que é, não só os tomadores de decisão ali, né, no momento, mas também da, os técnicos, sobretudo, né, da universidade, que contribui muito né, para a construção da, de tudo que a gente produz ali. Então, por isso, mais uma vez, eu friso que, que a, a gente faz parcerias, né, e nada, né, todos esses bancos de dados geográficos que a gente cria, todos esses mapas que estão no Atlas, uh, nada disso seria possível sem muitas mãos, muita gente que vai muito além da coordenadoria de geoprocessamento. Então...
1: Legal, Wanderlei. Isso que é a importância de ter alguém com conhecimento da geografia, né? Para a construção de mapas, né? Que, é, que é, nada mais é do que o entendimento do nosso território, né? De uma maneira organizada, planejada. E lógico, né? Sempre os dados que você vai colocar ali, as informações que você vai apresentar vai te trazer algum insight, né? E esse insight vai ter uma utilidade. Ele pode ser neutro, pode não ser neutro, né? Então a gente tem que ter sempre esse cuidado... E aí entre os nossos valores, né? o nosso papel social né? e como uma instituição como a Unicamp, a gente fica tranquilo de ter esse tipo de informação publicado. Falar em informação publicada, Wanderlei, você comentou aqui do Atlas da Unicamp. Eu particularmente gosto muito de navegar ali para ver a riqueza de aplicações e informações compartilhadas. Conta para a gente como que ele foi idealizado né? e o que, que a gente pode encontrar aí nesse Atlas.
3: Legal, Felipe. Bom, o Atlas foi idealizado, ele está fazendo exatamente dois anos agora, em abril de é, 2021, foi lançado, então uh, nós, uh, já, a gente já tinha muita informação, né, muita, muita coisa produzida ao longo do tempo, uh, e a gente já, já, já pensava em um, algum tipo de portal, algum site, alguma coisa para concentrar todas essas informações que nós tínhamos uma forma organizada, fácil de, de acessar, sem uh, uh, entendimento prévio de mapas ou de geografia. Né? Então, uh, acho que era essa ideia ideia, né? para ser consumido de forma geral, mas também atender... a uh, Equipe, equipes técnicas da Unicamp e, e gestores da universidade, né, para né, ter ali uma informação, ó, poxa, onde está aquela coisa, putz, algo que você lembrar, atlas.unicamp.br, né, então, algum lugar muito fácil de ser acessado, então, essa, acho que essa foi a, a ideia principal que culminou no, no Atlas. E com o Hub, né, na, o Arquidius Hub, acho que é aí que foi a... a deu a liga, né? Então achei a ferramenta que atendia completamente o que eu estava pensando, né? Então à medida que eu fui colocando, construindo dentro do ArcGIS Hub, o, o Atlas da Unicamp e você vai entendendo as funcionalidades e as possibilidades aí, né? Outra outra chavinha mudou, né? As várias chavinhas que foram mudando ao longo da minha vida profissional, essa foi uma outra, né? Então a última provavelmente, né? Que Uh, mudança de chavinha muito importante que é a, a cara do que a gente faz. Né? Acho que está sintetizado aí no Atlas tudo, uh, ou quase tudo, né? não está tudo, mas quase tudo o que a gente faz uh, para pro, uh, pro, né, a produção mesmo do, uh, de, de web maps, de dashboards, de store maps para o consumidor final ali. Então, é, é, pensando, primeiramente, a gente pensou na, na comunidade interna da Unicamp, do que ela mais necessitava, né, então, desde os aspectos uh, ambientais, uh, infraestruturais e humanos, né, dentro disso. Então, a gente, né, foi construindo, mas a gente vai vendo, né, e, uh, uh, que isso acaba extrapolando bastante a Unicamp, né, então, é, aí, até o feedback de vocês mesmo, da imagem, eu falo, poxa, o pessoal tá usando lá, está tá vendo não FRJ, na UNB. Estou conversando recentemente agora o professor Fernando, o professor Edilson, a gente está montando alguma coisinha aqui para nos encontrar, mas, é, é, e a gente, a gente vê que é, é muito legal essa. A, 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 acabou virando uma, uma, né, o nosso portfólio mesmo, né, do, do que a gente faz aqui dentro do não só uma ferramenta, né, então, ela acaba sendo essa, essa coisa multifacetada, né, de várias funcionalidades. E, e, assim, é muito interessante, porque tudo agora que a gente faz, né, a gente já vai olhando com a intenção de publicar no Atlas, de alguma forma, né, então, também virou essa, essa coisa, de, né, de... de ter um objetivo já pré-estabelecido, publicar no Atlas no final de tudo. Né? Mesmo, por exemplo, informações que são sigilosas, alguma coisa que a gente, claro, não possa publicar, claro que não iremos publicar, mas alguma forma de generalizar as informações e ter uma aprovação né, prévia, a gente consegue publicar, está tudo lá no Atlas. Então, a gente acabou congregando tudo e, e tendo uma forma de organização dessas informações também. A gente criou categorias, né? Então, uh, se você entra lá, atlas.unicamp.br, né? convido todo mundo a acessar também. Não tem o www, é só colocar atlas.unicamp.br. Você vai ver lá né? algumas informações no cabeçalho, né? mas há já um buscador ali, né? que vai para a biblioteca de conteúdo, mas logo abaixo já tem uma busca por categorias temáticas. Então, a gente vai ter lá parcelas imóveis da Unicamp, né? Uh, redes de infraestrutura da Unicamp, redes de comunicação da Unicamp, sistemas de mobilidade, uh, o externo, que são os nossos vizinhos, gravas vizinhas, né, então coisas que extrapolam campus, uh, enfim, uh, aspectos socioespaciais e aspectos, aspectos ambientais. Enfim, tem uh, esses, essa, essa categorização que a gente criou, e podem haver outras, né, essa flexibilidade da, da plataforma Arquigis também nos possibilita isso, também criação de outras categorias, conforme a, a, né, as dinâmicas espaciais, né, na própria realidade né, do, uh, do campus vai se modificando, mas é essa forma que a gente conseguiu organizar né, essas informações dentro do Atlas. Uh, e para a gente, sendo espetacular, né, para a gente é uma forma que a gente... É, de, de mostrar o nosso trabalho, realmente o que a gente faz, para o pessoal entender o que a gente faz, uh, e, e principalmente para ser usada mesmo né, pelas pessoas, e a gente nem fica sabendo. <risos> a gente fica sabendo depois também, é legal, é né, uma coisa que eu estou prestando mais atenção também, de começar, de prestar atenção nas, nas estatísticas né, de, de visualização né, dos aplicativos. O Atlas, hoje, ele tem mais de 75 mil visualiza visualizações. Né, então. Por exemplo, já né, dentro da Unicamp aqui, a gente está querendo criar um, um projeto para que ele tenha, a, a, a gente tenha alguns, a, algumas metas, né, também. Ó, vamos estender para, sei lá, 100 mil em um ano. Não, né? Então, essas coisas que a gente também está se movimentando aqui é para né, tentar também dar essa dinâmica no Atlas, que também se modifica ao longo do tempo, né, a gente muda essa cara aqui também, né, o pessoal vai entrar ali né, no atlas.liga.br, mas a gente vai modificando conforme vão entrando novas, uh, novas produções, alguma coisa que está mais em destaque no próprio planejamento aqui dentro da universidade. Então, né, a gente coloca alguns destaques ali, por exemplo, né, da própria distribuição de cestas básicas que eu citei, uh, o dashboard que a gente fez da distribuição de funcionários da Unicamp, então tem né, onde os funcionários estão, né, então aí subsidia como eu falei, a, a por exemplo, transporte fretado, né? a, próprio, a, 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 a própria quantidade de carros que existem dentro do campo em certos horários, e talvez vislumbrar uma nova distribuição de horários, enfim. Então, é, esse tipo de coisa que está no Atlas, né, Felipe, a gente acaba fazendo essa... A, a, tendo um, um, um porto ali onde chegar, né? pra, vamos produzindo coisas, o mapa que a gente está produzindo, o, mapa, o aplicativo que a gente está produzindo uh, com a, 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 o CECOM para mapeamento dos casos de dengue dentro do campus ou de focos de dengue, na verdade, dentro do campus, uh, a gente já fez o dashboard e o dashboard já está previsto para ficar já online lá no, no Atlas, né? Então, esse tipo de coisa que a gente está fazendo, não deixar mais solto, né? Porque às vezes a gente produz um atlas, um, um, um dashboard, um, um store map, um mapa, um aplicativo interessante. A gente, a gente vai se envolvendo em outros projetos e aquilo acaba ficando para trás de certa forma. Mas pode ser muito importante para as outras pessoas que não tiveram acesso e acaba, né? não divulgando. Então, está lá no atlas, né? Fica lá guardadinho. Tem coisas que a gente, né? Vai ficando, né? São mais consolidadas, vai ficando mais para trás no tempo mas que, de vez em quando, alguma outra pessoa recupera, a gente fala, ah, o que vocês fizeram lá atrás, está lá no atlas eu vi, vamos começar de novo, tá, tá, tá. então, uh, é, é muito, muito legal. Né, ter... Recomendo né, as outras universidades também, né, não só universidades, mas né, a, a quem trabalha com informações geográficas né, no seu dia a dia, ter, esse, ter essa forma também de visualização, não só de visualização, mas né, eu acho que de mais importante essa essa forma de congregação dessas produções, né, que, desses trabalhos, né, que vão se dando ao longo do, do tempo, que né, de uma forma organizada. Então acho que o Atlas é mais ou menos isso, né, uma, não é deixou de ser uma simples ferramenta, mas é ali um um porto, né, um objetivo que a gente
1: sempre tem em todo projeto que a gente trabalha hoje. Excelente, Wanderlei, obrigado aí pela explicação.
0: Felipe, apesar de tudo que ouvimos aqui hoje, o uso do GIS em universidades ainda não é um consenso. Qual é o principal desafio que encontramos para que as universidades adotem as geotecnologias e como superá-lo?
2: É verdade, Ana, não, é um, não são todas as universidades nem escolas que possuem essa cultura de geotecnologia. Então, eu já reforço aqui a importância disso que a Unicamp faz. É, de, ela tem lá um portal que é público, qualquer um consegue acessar e ver ali os inúmeros, as inúmeras possibilidades que o trabalho com as informações geográficas é, possibilitam, né? É, Uh, o, o Vanderlei comentou aqui que para ele foi um divisor de águas, o ArcGIS Online, porque essa visão de WebGIS, ela realmente abre horizontes, você, você sai daquela, da, daquela realidade em que somente uma área ou somente um geógrafo consegue trabalhar com o dado geográfico. Não, a gente está falando de qualquer pessoa, tudo fica mais fácil. Às vezes, a pessoa não vai fazer o mapa, mas ela vai conseguir analisar e extrair a informação daquele mapa, seja diretamente do mapa, ou seja de um painel, ou seja de um aplicativo né então navegar por, por, por conteúdos como esse da atlas da unicamp já torna o conhecimento muito mais acessível né E aí isso inspira porque uma universidade do porte da unicamp por exemplo uma das melhores universidades do Brasil repercute eu falo isso por outros professores que eu atendo que às vezes entram em contato comigo falando olha eu vi o atlas da unicamp a gente o professor citou que tem estagiários da PUC Campinas é um exemplo de uma universidade que teve contato com a modalidade do que a, do que a Unicamp faz lá, e hoje eles têm uma modalidade de, de soluções igual à do Unicamp. Né? Então, e, e foi foi realmente assim, ressoou, né? A UFRJ, ele mencionou o professor Fernando, a mesma coisa, né? Também repercutiu. Então a gente tem hoje universidades UNB, que a UnB, a Unicamp lá no mesmo período, começaram projetos assim e repercutiram para outras. Então hoje a gente tem outras universidades. E no campo da educação, tudo é assim mesmo, o que um professor faz ali, ou o que um, uma universidade de ponta faz ali, repercute em outras, sabe, e isso é no mundo inteiro, tá, então, um ponto principal para a gente vencer essa dificuldade, digamos assim, das, da, da, das universidades hoje de terem acesso, é realmente universalizar o conhecimento, então, é, é, os professores e coordenadores e alunos saberem que existem possibilidades que talvez eles nem consideram, entendeu? Então, saber que, olha, tem uma universidade aqui fazendo. Aí eu, posso, eu dou exemplos também de universidades de fora, né? É, por, às vezes a gente pensa que é, o, o conceito de Smart Campus precisa de uma, uma, uma grande é, coisa estruturada. Mas muitas vezes, para a gente começar, um trabalho... Ou uma iniciativa aqui, outra ali, quando você vê, você já está criando um repositório de informações geográficas. Né? Olha aqui um exemplo legal da Venezuela. Uma aluna de TCC da Universidade Central da Venezuela criou um WebGIS, um mapa interativo do campus, em que é um aplicativo que aparece lá o, 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 o campus, né? Os alunos conseguem ver os pontos de Wi-Fi, onde tem lanchonete, onde tem obra de arte, as saídas para o metrô e tudo isso assim, sabe? Com botões, é, ele abre, ele desabilita. E quando ele clica num determinado prédio, aparece o que tem naquele prédio, direciona para o site daquele prédio. Quando é a obra de arte, fala um pouquinho da obra, quem é o artista. É algo assim que, se a gente for falar do, do nível de conhecimento do, do especialista GIS, é algo muito simples de se fazer. Provavelmente ela fez esse levantamento e colocou tudo isso e customizou um aplicativo. Mas isso foi aderido pela universidade e hoje é o campus map oficial da Universidade Central da Venezuela. Olha que legal lá na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, Durante a pandemia, eles quiseram fazer uma para que os alunos que estavam de forma remota não perdessem a experiência com o campus, né? Eles criaram um story map que faz um passeio pelo campus. Aí o aluno de forma remota, ele conseguiria andar pelo campus, aí cada ponto que aparecia no mapinha habilitava para ele lá fotos, vídeos, é, áudio narrando o passeio, uma visita guiada pelo campus, onde há a biblioteca, o, que, o, o acervo que tem lá e tudo, aí você vai falar mas Felipe, você está falando dos Estados Unidos tudo bem, vamos para o Brasil de novo então, o FRRJ o, o aluna de TCC fez exatamente a mesma coisa, um passeio guiado pelo campus a seropédica, se não me engano o, campo, e, o campus e, esse, e isso se tornou notícia lá na universidade, utilizando solução lésbica utilizando é o Story Map. É, então... É, eu acho que o primeiro passo para a gente vencer a dificuldade é a, é a gente ampliar a cultura de geotecnologia. É a gente sair da, de que é algo que precisa ser é, um especialista, ou um geógrafo, ou um engenheiro, ou um estudante dessas áreas e saber que, ó, se eu quero contar uma história, se eu quero localizar alguma coisa, ou se eu quero tirar, sabe, fazer análise de mercado para quem é de economia, quero planejar uma cidade, se eu sou de, de arquitetura, eu quero... Fazer uma reconstituição histórica do meu bairro, se eu sou da área de história, tudo isso eu consigo utilizar em informação geográfica. Então, a cultura de tecnologia está aí, entendeu? É... Lá fora, nos Estados Unidos, tá, e, e, isso é comum nas escolas já se trabalhar. Então, aqui, é, esse é o empenho que a imagem está fazendo, esse contato que a gente tem com os professores é levar esses insights. Mas mais alto ainda do que as nossas ações são quando universidades como, como a Unicamp, como a UFRJ, como a PUC Campinas, começam a fazer ações e isso repercute. Então, a gente tem exemplos maravilhosos, por exemplo, de universidades pequenas, municipais, como a Fama, lá em Clevelândia, que fez dashboards incríveis de análise, de, é, é, de com, 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 que você consegue monitorar ali o quanto a, 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 o, o município consegue de determinado recurso para poder manter áreas de preservação, e ali, uma universidade pequenininha, né, que, municipal, que uma iniciativa maravilhosa, se inspirando nos exemplos educacionais das grandes universidades. Então, é, a gente vai vencendo essa barreira, sabe? E aí, depois, a gente consegue, aos poucos, mensurar as outras, porque, é, como eu disse lá, na educação, a gente não consegue é, ver, eu não consigo dizer assim, olha, quantos alunos estão saindo, tá, melhorou em quanto o rendimento de tantos alunos. Mas eu consigo ver assim, é, se eu comparo no, do, é, a, a, as vagas no mercado que, que, que dão valor para o conhecimento no ArcGIS se eu consigo também ver é, o, o quanto esses alunos estão saindo satisfeitos com o conteúdo que eles aprenderam né? é eu, tudo isso faz a diferença, sabe? Então, isso vai vencendo a barreira. E aí, eu quero abrir aqui só um parênteses para dizer assim, que às as, as vezes a pessoa que está ouvindo aqui acha que isso está distante, mas não está. Existem é, formas, é, programas especiais para educação. Então, se você é aluno e, e quer fazer, né, ter, um, ter acesso ao ArcGIS para poder estudar, se você é professor e está querendo aplicar com a sua turma ou seu departamento, ou se você é professor, coordenador, diretor, reitor e quer aplicar para a sua universidade, existem programas educacionais específicos para isso. Entre em contato com a imagem, a gente vai ajudar vocês a identificar aí qual que é a melhor solução para a sua realidade, porque não é algo distante. E aí, iniciativas aqui e acolá, já já, a universidade é um smart campus e você nem percebeu.
0: Isso mesmo, Felipe, muito obrigada. Mandeleiro, eu queria te agradecer, esse podcast ficou muito rico, eu queria agradecer sua presença e te fazer uma última pergunta. É, o que te fascina nas geotecnologias e como isso pode levar a Unicamp para um outro patamar?
3: Oi, Ana. É, Bom, acho que as geotecnologias, na verdade, elas... Como o Felipe falou, né, agora, deixa eu emendo porque que ele falou da, da, das possibilidades que não é mais algo a, fechado para geógrafos ou para, né, aqueles cientistas espaciais ou para cartógrafos, mas... Uh, todo mundo, de certa forma, né, a partir do seu olhar, da sua visão de mundo, pode utilizar utilizar as geotecnologias para várias finalidades. né? Então, acho que isso é algo muito interessante e a gente vive, nos dias de hoje, né, algo muito interessante também, acho que com o advento tanto de coisas como multiverso, inteligência artificial, então, sabe, acho que não só o Unicamp, né, mas qualquer instituição e provavelmente o mundo, <risos> né, a gente vai ter uma outra coisa nessa junção de talvez essas três coisas, não sei se mais outras coisas, né, geotecnologias, mais multiverso, mais inteligência artificial, né, aqui vislumbrando alguma coisa, e que não vai ser a longo prazo, né, a gente vê já coisas aí acontecendo, né, é, bastante interessantes, né? Eu, eu tenho um amigo meu, né, de infância, na verdade, ele trabalha com realidade virtual há muito tempo já, e agora com questões de multiverso, e é, a gente sempre conversava sobre isso Como já de tecnologia, a gente sempre falava: oh, uma hora a gente vai se encontrar, né, assim, profissionalmente, né? Acho que essa hora tá chegando, na verdade, a gente já tá até vendo coisas, né, juntos, assim, de possibilidades, né, de você colocar um óculos, e coisas que já existem, inclusive, né, e Tipo, robocop, ali, né? Você começar a enxergar os atributos do, de uma edificação, ao invés de ver no mapa, começar a ver, né? Ali na, na realidade virtual, e enfim, várias formas, com a inteligência artificial, isso se potencializando de uma forma que não tenho ideia onde vai parar, né? Eu acho que aí talvez os, os, os livros e filmes de ficção científica nos ajudem um pouco, mas. É... Acho que essa, esse futuro próximo, assim, tende né? Falei, essas três coisas, mais várias outras coisas estão né em jogo aí, sendo criadas. É, mas isso acho que... E a Unicamp, é assim, como por, por ser uma universidade né de ponta, ela tem que estar tá ligada nisso também. E a gente, mais ligado a, a geotecnologias, tem que estar tá ligado nisso com certeza. né Então, acho que esse outro patamar, né? Essa, esse outro nível talvez passe por isso também, a, da geotecnologia ser ali uma interface, né, uma grande interface também, né, não só o trabalho dentro das geotecnologias que a gente conversou, tudo isso que a gente falou até agora, mas essa grande tomada né, para outras, uh, outras tecnologias e transformar isso numa outra coisa, né, não ser mais nem geotecnologia, nem, nem multiverso, nem inteligência artificial, ser uma outra coisa que a gente não sabe ainda o que, o que é. Uh, coisas para se pensar, né? e, talvez, né? para a né? gente uh, vislumbrar, mas acho coisas que tão, uh, já são possíveis, Então né? uh, acho que é mais ou menos por aí, né? mas enquanto isso não acontece, né? a gente vai trabalhando nesses projetos que a gente uh, já, já, já falou, a gente continua, e, mas sempre vendo essas possibilidades de novas tecnologias e com a visão aí, no meu caso, né, e no caso da equipe também, de, de nós geógrafos, né, como que isso vai modificando o lugar, a, o território, a região, né, e, e o mundo, né, como que isso, prestando bastante atenção, e qual o papel da universidade nisso tudo, né, né como que ela se modifica também a partir disso tudo, e a gente vai dando a nossa, nossa pequena contribuição, né, no, no dia a dia, e pensando essas possibilidades também. Agradeço demais a participação. Muito obrigado mesmo, né, Felipe, Seabra, Felipe Torres, Ana, né, foi um prazer enorme né, estar com vocês e, e falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no Unicamp, né? os aspectos da, da geotecnologia e fico disponível quando quiser para voltar a falar mais um pouquinho do que está acontecendo.
1: Excelente, Vanderlei. Excelente, Felipe Torres. Quero agradecer Imensamente, aí, por esse bate-papo, né? Tão rico, tão inspirador, e aproveito para parabenizar você, Vanderlei, né? Sempre trazendo inovação, compartilhando conosco aqui essa, esse pioneirismo que você tem em GIS, em geotecnologia, em Smart Campus, aqui é, na Unicamp, né? Uma excelente instituição. Eu sou suspeito para falar, né? Nós somos. É, colegas, né, amigos, né, eu sou ex-aluno aí também, então eu fico muito orgulhoso de presenciar essa sua história de sucesso, então, mais uma vez, meus parabéns. É, obrigado aí, Carol Peroni, por conduzir mais um episódio comigo, episódio de número 7, né, tão especial, na qual nós tivemos a oportunidade de conhecer os bastidores de um Smart Campus brasileiro, representado pela Unicamp, além de vislumbrar é, outros exemplos do uso dos GIS de universidades no Brasil e mundo afora. Né? Vendo que toda essa tecnologia melhora a qualidade de vida dos estudantes, professores e funcionários, além de aumentar a eficiência da, dos campos e a sustentabilidade das universidades. O podcast Coordenados é um projeto da Imagem Geossistemas, distribuidor oficial da ESG no Brasil. E esse episódio contou com a apresentação de Felipe Seabra e Carol Pieroni, roteiro de Ricardo Cruz e Guerra e Felipe Seabra, edição e identidade visual de Maíra Fonseca Ribeiro. E você já sabe, para sugestões de pauta envie um e-mail à nossa equipe no podcast@img.com.br. Esperamos você no próximo episódio. Até lá.